0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Hallo, dit is Jelle van Kazachstan. Ja, ik uh, zit nu in Pavlodar op de grens met Rusland. Precies, ze zijn in... Hotel Irtisch en ik kijk uit op een ouderwetse aluminiumfabriek. Nou ja, ik kijk erop uit. Met veel moeite zie ik de fabriek. Want als de wind verkeerd staat, dan komen er kleine metaaldeeltjes op de ramen. Volgens de receptie is het ook niet meer waard om de ramen schoon te maken. Die zijn binnen de kortste keren alweer vies. Het heeft natuurlijk allemaal grote gevolgen voor de volksgezondheid, die fabriek. Maar daar komen we niet voor. We komen hier voor de grote russisch talige minderheid in dit gebied. In de loop der tijd zijn heel veel Russen hier naartoe verplaatst. Uh, het werd trouwens ook een beetje gebruikt als het putje van uh, Stalin... voor andere volken, Tsjetsjenen en Wolga-Duitsers en noem maar op. Er was zelfs een tijd dat de Kazachen de minderheid in hun eigen land waren. Op het dieptepunt in 1959 uh, bestond het land nog maar voor 30% uit Kazachen. Sinds de onafhankelijkheid is dat weer toegenomen. En natuurlijk kijken die Kazachen... Met zorgen hoe Rusland tekeer gaat in Oekraïne. Want wie zegt dat Kazachstan na de Donbass niet het volgende doelwit zal zijn voor de Russen. Gisteren filmden we hier in een nachtclub. En bij de deur stond iemand met een lijst. En de vraag op de lijst was van wie is de Krim? Je moest je naam en je handtekening bij het antwoord zetten. En als je het verkeerde antwoord gaf, dan kwam je die club niet in. Nou, er stonden dus ook veel Russen daar in de rij... Trouwens ook een hoop mannen die zijn gevlucht uh, na de mobilisatie die is aangekondigd in Rusland. En sommigen raakten een beetje in de war van die vraag en liepen weg. En die spanningen die zullen hier alleen maar verder toenemen. Want de Russen blijven hier toestromen. En ja, hoe groot die spanningen zijn dat gaan we hier dus in Pavlodar ontdekken. Waar 40% van de bevolking talig is. En dit is wat er gebeurde in week 34 van de oorlog. Poetin die werd deze week 70 en in Sint-Petersburg en in Moskou was er een georchestreerde viering. Jongeren deden dat, een beetje in Noord-Korea-stijl. Ze gingen allemaal in een formatie staan en deden allemaal tegelijk een paraplu open. Een bloedrode paraplu trouwens, heel toepasselijk. En dat werd dan van boven gefilmd en dan kon je zien dat ze stonden in de vorm van de woorden Poetin is mijn president. Opvallend was dat Xi Jinping, de leider van China... dit jaar geen felicitaties stuurde aan Poetin. Laat nog maar zien dat niet alles koek en ei is tussen Rusland en China. Wel kreeg hij van de president van Tajikistan... een metershoge piramide van watermeloenen cadeau. Ja, wie wil dat nou weer niet? Super praktisch ook. Van Zelensky kreeg hij ook een mooi cadeau. Zelensky die blies de Krimbrug op. Die is gebouwd in 2018... En een verbinding vormt tussen het Russische vasteland en de Krim, die uh, Rusland in 2014 illegaal heeft geannexeerd. Dat opblazen van die brug, dat ging als een schokgolf door Rusland. Een beetje vergelijkbaar met de schok van de al dan niet gedeeltelijke mobilisatie. Een schok ook dat het heiligste van het heiligste ook kennelijk onder Oekraïns bereik ligt. En ik moest gelijk denken aan Gena, een uh, gepensioneerde houthakker in de regio Argangelsk waar ik een weekje heb gelogeerd, twee jaar voor de oorlog. En die vertelde mij toen dat hij voor zijn dood... heel graag nog één droom zou willen verwezenlijken... en dat was over de Krimbrug rijden in een Lada Kalina. Nou ja, nu is die brug dus nog wel begaanbaar. Een van de rijbanen is nog niet opgeblazen... maar het is toch een minder leuke ervaring. Hoe die explosie gebeurde is niet helemaal duidelijk... en dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het is vooral belangrijk dat het gebeurde... Dat het mogelijk was, want in de afgelopen tijd waren er eindeloos veel infographics in de kranten verschenen van hoe goed die brug zou worden verdedigd van geavanceerde luchtafweer tot militaire dolfijnen. Ik maak geen grap, die bestaan echt. Maar zelfs de dolfijnen wisten die klap niet te voorkomen. En Medvedev had deze zomer gedreigd dat er een Armageddon zou volgen als iemand ook maar met één vinger die brug aan zou raken. Net als bij het tegenoffensief van de Oekraïners reageerde Poetin voorspelbaar en kleinzielig met het enige wat hij kan, namelijk dom bommen gooien. Hiervoor wachtte hij op de spits op maandagochtend om die bom te gooien als mensen onderweg waren naar hun werk. Voor het eerst sinds eind juni werd Kiev gebombardeerd en nog eens negen Oekraïnse steden. Doelwit was onder meer een voetganger en fietsersbrug in het centrum van Kiev. Zonder enige strategische waarde, met een kruisraket ter waarde van 13 miljoen euro. Jullie een brug, wij ook een brug. Zal wel het kinderachtige pathetische idee zijn geweest. Met eigenlijk als enig doel tevredenstellen van wraakzuchtige Russische nationalisten. Want Oekraïners laten zich niet uit het veld slaan. Dat zag je ook wel uit beelden vanuit de metro van Kiev. Waar mensen aan het schuilen waren en samen dit lied zongen. deden ze een beetje om de moed erin te houden. Volgens mijn Oekraïense geluidsman zingen ze hier het volksliedje Het gebeurde in de kersentuin. Natuurlijk over de liefde. Gaan we nu door naar de Russische media. Weer veel aandacht voor de mobilisatie die nog steeds rampzalig verloopt. Viral ging een bericht van een blinde man die was opgeroepen voor de strijd aan het front. Ook veel gedeeld waren beelden van mannen aan wie partjanki waren uitgedeeld. Ja, dat zijn een soort lappen die worden gedragen in plaats van sokken. In de Tweede Wereldoorlog droegen Sovjet-soldaten ze. En in 2013 zou het leger eindelijk die dingen vervangen door sokken, maar dat is kennelijk niet gebeurd. En als je die partjanki niet strak om je voet wikkelt, dan zit je echt in no time onder de blaren. En er werd geklaagd dat de official die die sokkenrevolutie uit had moeten voeren... waarschijnlijk al dat geld van die sokken in eigen zak heeft gestoken. Ook een bericht uit Mulino in de buurt van Nizhny Novgorod. Inwoners van Mulino hebben last van gemobiliseerden... die dronken door de stad lopen en mensen lastigvallen. En de verkoop van alcohol is daar nu verboden. Ook heeft het Kremlin de gevolgen van mobilisatie... niet helemaal goed doorgedacht dat... Als je mannen naar het front stuurt, ze hun eigenlijke werk dan ook niet kunnen doen. Zoals vuilnismannen. Zo doken berichten op in Russische media van vuilnismannen die naar het front werden gestuurd. En dus dat de vuilnis niet meer kon worden opgehaald. Surprise, surprise. Academy wil nu een uitzondering maken voor vuilnismannen. Maar ja, dan zijn er natuurlijk nog wel meer cruciale beroepen. En het werkt eigenlijk alleen maar als je ook een oorlogseconomie invoert. Waar vrouwen dan mannenbanen overnemen. Want zo is het nog steeds wel veel verdeeld in Rusland. Maar ja, officieel is het dus nog steeds geen oorlog. Oké, okay, en dan nog dit. In Almaty, in het zuiden van uh, Kazachstan, filmden we een standbeeld van de zanger Victor Tsoi. Ik heb een eerdere podcast gewijd aan Tsoi... Dus uh, ja, de harde kern van de luisteraars... die kunnen de komende 30 seconden even vooruitspoelen, Want dan vertel ik even wie hij is. Tsui is een van de pioniers van de sovjet -rock. In de nadagen van de Sovjet-Unie was eindelijk dit soort muziek toegestaan. En werd het gelijk enorm populair. Niet alleen trouwens in uh, Rusland, maar in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie. Zoals ook in Kazachstan. Zijn vader komt trouwens uit Kazachstan... En het is heel interessant dat die vader etnisch Koreaans is. Want in 1937 werden die Koreanen gedeporteerd vanuit Siberië. Daar zat de grote Koreaanse minderheid. Naar die ja, kale steppen van Kazachstan. Weer trouwens zo'n tragedie waar weinig mensen van weten. Tienduizenden Koreanen kwamen toen om het leven door honger en kou of executie. In ieder geval die band van Tsoi, Kino is de eerste band die door de censuur kwam met een westers geluid. Het werd enorm populair. Er kwam ook een term voor, kinomania. Een beetje vergelijkbaar met Doe eigenlijk. En Tsui die spoort de jeugd aan om het heft in eigen handen te nemen en het land te veranderen. Het is een beetje het startpunt geweest voor de glasnost, de periode van openheid. En dat geldt vooral voor het nummer Perimin, oftewel wij wachten op verandering. En dat raakte een snaar bij de jeugd op dat moment. En dat nummer is nog steeds een soort van populair lied bij uh, grote protesten. Bijvoorbeeld bij de massale protesten in Wit-Rusland. Uh, maar hij was ook te horen bij protesten afgelopen januari hier in Kazachstan... Toen mensen de straat op gingen voor meer vrijheid. Die demonstratie werd trouwens hard neergeslagen. Daar gaan we ook over filmen. Hoe dan ook, wij staan dus te filmen bij dat standbeeld van die Tsoi. En ik heb in mijn hoofd dat ik Kazachen ga vragen of een nieuwe Perimin mogelijk is in Kazachstan. Maar zoals het gaat bij filmen loopt alles helemaal anders dan je in je hoofd had. Er kwamen genoeg mensen naar dat standbeeld om een selfie met Tsoi te maken. Maar het waren allemaal Russische mannen die Rusland uit waren gevlucht vanwege de mobilisatie. Um, een van hun had ook zijn kinderen meegenomen. En het waren stuk voor stuk types, net als ik, waarvan ik weet dat ze het niet een week in die oorlog vol zouden hebben gehouden. Echt iets voor mij om me dan per ongeluk in mijn voeten te schieten of zo. En ik probeerde me voor te stellen hoe het nou zou zijn om op slag alles achter je te laten en te vluchten. Naar, ja, ik noem maar wat, Bad Bentheim en proberen daar dan weer een bestaan op te bouwen. Omdat je geen mensen wil vermoorden en zelf ook niet vermoord wil worden. Dat is natuurlijk niet niks. Hoe dan ook, ik vroeg die mannen naar dat nummer Perimin. Dat nummer kennen ze natuurlijk. Ze waren speciaal naar het standbeeld gekomen. En zonder uitzondering, los van elkaar, antwoorden ze dat ook dit een periode is van perimin, van verandering. En dat de oorzaak van die verandering, de oorlog, natuurlijk verschrikkelijk is... Maar dat het wel zou leiden tot het vertrek van Poetin en een ander pad voor Rusland. Dat dachten zij in ieder geval. En dat vond ik wel een verfrissende gedachte. Want terwijl we in Nederland alleen maar somber zijn over deze oorlog en angst hebben voor een kernbom, voor escalatie. En voor wie daarna Poetin aan de macht komt. En dat hij misschien erger is dan Poetin. Daar maak ik mezelf ook wel zorgen over. Waren dit allemaal mannen die dus huis en haard hadden achtergelaten en het toch allemaal wel zonnig inzagen. Want laten we nou even die optie niet vergeten. Misschien zal Poetin wel worden vervangen door een redelijk persoon. Die van uh, Rusland een democratie maakt. En corruptie uitroeit. Zodat alle Russen en niet alleen een klein groepje profiteert... van die enorme rijkdommen van Rusland. Van de gas en olie en mineralen en hout. En een regering die geld uitgeeft aan riolering en wegen. In plaats van... Ja, uh, bommen gooien op uh, uh, fietsbruggen in Kiev. En bedenk ook wat voor regimes zouden kunnen vallen zonder steun van Poetin. Denk aan Syrië, denk aan Wit-Rusland. Assad en Lukashenko zouden zomaar verjaagd kunnen worden. En de demonstranten in Iran zouden misschien net dat duwtje kunnen krijgen. Denk ook aan alle extreemrechtse en linkse groeperingen in Europa die voortdurend onze rechtsstaat ondermijnen en die het dan zonder geld van het Kremlin moeten doen. Als alles goed loopt, zou de oorlog uiteindelijk goed uit kunnen pakken voor de hele wereld. We weten het niet zeker, maar het kan. Zodat ook eindelijk die perimen in Rusland kan gebeuren, na die valse start in de jaren negentig. Enfin, deze week even geen interview. Volgende week ben ik weer in Nederland en hervat ik de reguliere uitzendingen. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.